0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Wie weiter in der Haushaltskrise. Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen heute Abend schauen wir uns die Fronten etwas genauer an. Außerdem berichten wir über die Insolvenz der Galeria Mutter Siegner und über die Fortbetriebsversammlung in Saloy. Herzlich willkommen. Reichlich zu besprechen gibt es ja eigentlich immer, wenn sich die Spitzen der Ampelkoalition zum sogenannten Koalitionsausschuss treffen. Aber diesmal geht es nun wirklich ums Eingemachte, beziehungsweise um das Fehlen von Eingemachtem, nämlich von Geld. Die Haushaltskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse hart einer Lösung. Und ganz konkret muss ja der Haushalt für das kommende Jahr aufgestellt werden. Torben Ostermann.
2: Das Treffen heute Abend steht zwar schon länger fest, die Tagesordnung dürfte angesichts des Karlsruher Urteils aber noch mal kräftig durcheinandergewirbelt worden sein. Aus Koalitionskreisen ist zu hören, dass über eine Reihe aktueller Fragen gesprochen werden soll. Ob man sich allerdings schon auf konkrete Kürzungen einigen wird, ist derzeit noch unklar. Finanzminister Christian Lindner von der FDP sprach zuletzt von erheblichen Kraftanstrengungen, die nötig seien, um einen verfassungsfesten Haushalt für 2024 aufzustellen. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, kündigte an, dass Schwerpunkte gesetzt und so wörtlich natürlich auch Ausgaben beschränkt werden müssten. Die CDU spricht sich dafür aus, den Rotstift bei der Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld anzulegen. SPD und Grüne lehnen das ab und fordern die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Ein Beispiel dafür sind steuerliche Vergünstigungen für Dienstwagen.
1: Nach ihrer erfolgreichen Klage in Karlsruhe hat sich die Union bisher vor allem mit Sparaufforderungen, wir haben es gerade gehört, beispielsweise bei der Kindergrundsicherung, in die Debatte um die Staatsfinanzen eingebracht. Gestern im Bundestag hat Fraktionschef Merz betont, dass die Union gegen jede Form einer Schuldenbremsenaufweichung sei. Ob das auch wirklich die richtige Strategie ist, daran gibt es allerdings Zweifel aus manchem Bundesland, in dem die Union regiert und wo sie nun die Folgen des Urteils mit auszubaden hat. Vor allem der Chef eines Bundeslandes ist Friedrich Merz mit seinen Äußerungen da ein Dorn im Auge, wie Sabine Henkel berichtet.
3: Friedrich Merz ist verärgert. Und wie? Schließlich hat er als Parteichef die Haltung der CDU zur Schuldenbremse klar und deutlich dargelegt. Und dann das.
4: Es gibt einen Ministerpräsidenten, oder um es besser zu sagen Bürgermeister, der der Meinung ist, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz keinen Bestand haben sollte.
3: Der Bürgermeister ist Kai Wegner. Er ist regierender Bürgermeister von Berlin. Regierungschef also, der hier vom nicht regierenden Oppositionsführer im Bundestag abgekanzelt wird. Das hat Merz gerade noch gefehlt. Er treibt die Ampel im Haushaltsdesaster vor sich her und dann fällt ihm der eigene Mann in den Rücken. Was erlaube Wegner?
2: Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin.
3: Und im Deutschen Bundestag sitzt nun mal er, Merz. Und der bleibt dabei. Die Schuldenbremse wird nicht angerührt. Wenn Grüne und SPD das wollen, also eine Reform, dann geht das nicht ohne die Union. Mal abgesehen davon, dass auch die FDP umdenken müsste. Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert. Um sie anzurühren, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Soweit, so klar. Oder nicht? Bekommt Merz Druck aus den eigenen Reihen? Kai Wegner jedenfalls lässt sich nicht verbiegen. Freut sich, so sagt er, dass Merz ihm im Bundestag so viel Aufmerksamkeit schenkt und wiederholt.
5: Ich will eine Reform dieser Schuldenbremse. Prinzipiell nichts gegen Schuldenbremsen, ganz im Gegenteil. Wir brauchen solide Haushalte und solides Finanzieren. Aber gerade in diesen Zeiten brauche ich auch Investitionen in die Zukunft
3: Investitionen hin oder her. Merz denkt nicht daran, der Ampel aus dem Schlamassel zu helfen. Sein Ziel, Neuwahlen, um dann selbst zu übernehmen. Also versucht er, Wegner ins Abseits zu stellen.
4: Das ist nicht die Meinung der CDU. Das ist nicht die Meinung der Bundestagsfraktion. Übrigens auch nicht die Meinung anderer Ministerpräsidenten, die alle sehr klar und sehr deutlich gesagt haben, dass sie die Schuldenbremse befürworten.
3: Nun ja, Michael Kritschmer, CDU-Ministerpräsident in Sachsen und Rainer Haseloff, CDU-Regierungschef in Sachsen-Anhalt, haben sich offen für eine Reform gezeigt. Sie fürchten Wettbewerbsnachteile und Arbeitsplatzverluste, wenn die Industrie in ihren Ländern nicht unterstützt werden kann. So offen wie Wegner sagen sie es aber nicht. Oder besser, nicht mehr. März wirkt. Ein anderer hingegen spricht vorsichtig diplomatisch. Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er will zwar erstmal sparen wie März, aber
2: wenn dann noch was übrig bleibt und wir kriegen es mit den Regeln der Schuldenbremse nicht hin, dann kann man sich das angucken. Aber eins nach dem anderen, es braucht jetzt eine echte Prioritätensetzung.
3: Dass die Union jetzt auch unterschiedliche Meinungen in ihren Reihen hat, das dürfte der Ampelregierung nicht ungelegen kommen.
1: Die Bundesregierung stockt ihre humanitäre Hilfe für den Gazastreifen um 18 Millionen Euro auf. Zur Begründung verweist das Auswärtige Amt auf die katastrophale humanitäre Lage. Die Gelder sollen über das Welternährungsprogramm und das Rote Kreuz eingesetzt werden. Mit dieser Aufstockung steige die humanitäre Hilfe Deutschlands für die Palästinensergebiete in diesem Jahr auf insgesamt 179 Millionen Euro, hieß es. Noch gilt ja die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas. Morgen früh würde die auslaufen. Heute sind deshalb die internationalen Bemühungen um eine Verlängerung verstärkt worden. Julio Segador.
6: Es sind Stunden, die darüber entscheiden, ob im Gazastreifen die Waffenruhe ausgeweitet oder doch der Krieg fortgesetzt wird, und die darüber entscheiden, ob noch weitere israelische und ausländische Geiseln aus ihrer mehr als siebenwöchigen Gefangenschaft freikommen. Fieberhaft wird hinter den Kulissen verhandelt. In Doha, in Katar haben sich CIA-Direktor William Burns, der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea und Katars Ministerpräsident Abdulrahman Al-Sani getroffen, um die Feuerpause noch einmal zu verlängern. In Brüssel äußerte sich dazu US-Außenminister Anthony Blinken, der morgen in Israel erwartet wird.
7: We'd like to see the pause extended, Wir wollen
6: die Feuerpause gerne ausweiten. Wir haben einiges erreicht bisher. Wir haben Geiseln frei bekommen. Sie sind nach Hause gekommen, haben sich mit ihren Familien wieder vereint. Und wir haben den Menschen in Gaza es ermöglicht, an die Hilfsgüter zu kommen, alles, was dort benötigt wird. Also, die Geiseln kamen nach Hause, den Menschen in Gaza wird geholfen. Das alles wollen wir. Und ich denke, dass dies auch Israel
0: will.
6: Für Israels Regierung ist es ein Dilemma. Weite Teile in der Gesellschaft wollen mehr Geiseln frei bekommen, koste es, was es wolle. Ganz Israel nimmt an der Freilassung seiner Bürger Anteil. Doch eine längere Waffenruhe heißt auch, dass die Kriegsmaschinerie möglicherweise ins Stottern gerät. Und je länger im Gazastreifen nicht gekämpft wird, desto schwieriger wird es, mit Blick auf die öffentliche Meinung und mit Blick auf das Leid der Zivilbevölkerung dort, den Krieg wieder aufzunehmen. Das weiß auch die Hamas und sie macht Angebote. Ghazi Hamad, einer der führenden Sprecher der Terrorgruppe, schlägt aus seinem Exil im Libanon einen Tausch aller Geiseln gegen alle palästinensischen Häftlinge in Israel vor. Wenn die israelische Besatzung es ernst meint, sich mit der Frage der Soldaten der Hamas-Bewegung zu befassen, um palästinensische Häftlinge freizulassen und die Gefängnisse ganz zu leeren, glaube ich, dass die Hamas vollständig bereit ist, unter der Schirmherrschaft der Vermittler ein umfassendes und vollständiges Abkommen abzuschließen. Hieße ein dauerhafter Waffenstillstand, was für Israel so nur schwer zu ertragen wäre. Zu weit hat sich Israels Premier Benjamin Netanyahu aus dem Fenster gelehnt und die Zerschlagung der Hamas bekräftigt, auch in seiner heutigen Videobotschaft auf der Plattform X. Aber er steht unter Druck.
5: Bei mir in dieser Woche höre ich
6: immer wieder die Frage, ob Israel nach Beendigung der Phase der Rückkehr unserer Geiseln den Krieg wieder aufnehmen wird. Meine Antwort lautet darauf eindeutig ja. Wir werden bis zum Ende in den Krieg zurückkehren. Das ist meine Politik. Das Kabinett steht geschlossen dahinter. Die Soldaten stehen dahinter. Das Volk steht dahinter. Und genau das werden wir tun. Wörtlich sagt Netanjahu nach Beendigung der Phase der Rückkehr unserer Geiseln was viel Spielraum zur Interpretation lässt. Denn auch der Premier schließt damit nicht aus, dass noch weitere Geiseln freigelassen werden, möglicherweise sogar alle, und dass damit als Voraussetzung die Waffenruhe verlängert wird. Auch wenn er sich festlegt, der Krieg geht danach weiter. Julio
1: Segador hat berichtet. Eine zentrale Rolle bei fast allen diplomatischen Bemühungen rund um die Waffenruhe und um die Geiselbefreiungen spielt Katar. Das Emirat unterhält gute Verbindungen zu Hamas, deren politische Spitze residiert sogar in Doha. Heute ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast in Katar. Er ist ja seit Sonntag im Nahen Osten unterwegs. Ob der Emir von Katar heute vielleicht schon vor dem Treffen mit dem deutschen Präsidenten ein Zeichen setzen wollte, das ist jetzt reine Spekulation. Jedenfalls war der Empfang Steinmeiers zunächst anders als erwartet. Thilo Spahnheel.
8: Es begann alles etwas chaotisch. Der rote Teppich war schon ausgerollt und eine Ehrengarde angetreten. Auch der deutsche Botschafter stand schon zur Begrüßung bereit. Doch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wartete, teils mit verschränkten Armen, im Ausgang des Airbus A350 der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Erst nach einer guten halben Stunde kam schließlich ein offizieller Vertreter Katars, um Steinmeier zu seinem Treffen mit dem Emir zu begleiten. Steinmeier war am heutigen Mittwoch nach Katar gereist, um sich beim Emir Tamim bin Hamad Al-Thani zu bedanken, denn bei der Vermittlung über die Freilassung der von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln hat Katar bislang eine Schlüsselrolle eingenommen.
5: Selbstverständlich habe ich heute meinen Aufenthalt hier und die Gesprächsmöglichkeiten mit dem Emir von Katar genutzt, um zu bitten, dass die Bemühungen insgesamt fortgesetzt werden zur Befreiung von Geiseln beizutragen, aber dass auch das Schicksal der deutschen Geiseln äh, berücksichtigt wird und ich hoffe, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen dazu Nachrichten, gute Nachrichten erwarten können.
8: Erklärte Steinmeier in Katar vor den anwesenden Journalisten. Doch der Bundespräsident dämpfte gleichzeitig auch die Hoffnung und mahnte zur Geduld.
5: Ich bin sicher, nach diesem Gespräch, dass Katar alles unternehmen wird, um auch zur Freilassung der deutschen Geiseln beizutragen. Aber wir müssen verstehen, in einer solch schwierigen Verhandlungssituation kann es dazu auch keine Garantien geben.
8: Katar hat gute Verbindungen zu Hamas und gilt neben den USA und Ägypten als der wichtigste Vermittler im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas. Es ist bereits das zweite Mal seit dem Angriff auf Israel, dass Steinmeier den Emir von Katar trifft. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war der Emir bereits in Berlin zu Besuch. Der Bundespräsident unterstrich, dass zuerst alle Geiseln freigelassen werden müssten und keine, Zitat, mörderische Bedrohung mehr für Israel von der Hamas ausgehen dürfe. Erst dann könne man in einen politischen Prozess starten.
5: Ein politischer Prozess, der ohne Zweifel schwierig sein wird, den auch nicht einer alleine beginnen kann, wozu viele Hände und Köpfe auch hier aus der Region Gebraucht werden Länder, die bereit sind, sich zu engagieren, die ihre Einfluss- und Durchsetzungsmöglichkeiten in der Region auch zu nutzen bereit sind.
8: Es werde ein langwieriger Prozess, so Steinmeier, bei dem auch den Palästinensern mehr Perspektiven eingeräumt werden müssten. Der
1: Winter hält Einzug in der Ostukraine. Noch führt das nach ukrainischen Angaben zu Problemen für die russischen Invasoren, weil deren Nachschub nicht mehr richtig vorankommt. Aber sobald der Frost dauerhaft kommt und der Boden härter wird, ist ein Angriff mit schwerem Gerät möglich, so die Befürchtung. Und vor dem Winter wachsen auch die Sorgen über mangelnden Nachschub durch die eigenen Verbündeten im Westen. Heute war der ukrainische Außenminister Kuleba bei einem Treffen mit den NATO-Außenministern in Brüssel. Katrin Schmid.
9: Der NATO-Ukraine-Rat ist heute auch eine Zusammenkunft gegen die Ukraine-Müdigkeit. Also eine gewisse Resignation bis hin zum Wegschauen, nicht nur in der Politik, vielmehr auch in der Öffentlichkeit, in den Medien. Das ist fatal, sagt auch Außenministerin Annalena Baerbock angesichts der aktuellen Lage auf dem Schlachtfeld und angesichts des Wintereinbruchs, den Russland zum Anlass nehme, erst recht auf zivile Infrastruktur zu zielen.
0: Und genau deswegen müssen wir jetzt nicht nur hinschauen, sondern einen Winterschutzschirm spannen. Deutschland hat damit bereits intensiv begonnen durch weitere Lieferungen von Patriots, durch weitere Lieferungen auch von zivilen Infrastrukturmaßnahmen wie Generatoren. Und ich rufe erneut weltweit dazu auf, alles dafür zu tun, gemeinsam für die Ukraine diesen Winterschutzschirm zu spannen.
9: So auch der Appell von NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu starken Worten, großen Solidaritätsbekundungen müssten nun von allen NATO-Partnern weitere Taten kommen, solche wie vergangene Woche.
6: allies agreed to form an air defense coalition for Ukraine. 20 Staaten haben da eine Luftverteidigungskoalition für die Ukraine gegründet. Diese wird dazu beitragen, die Streitkräfte und Städte der Ukraine zu schützen und ukrainische Leben zu retten. Und wir wandeln jetzt das grundsätzliche Hilfspaket der NATO in ein mehrjähriges Hilfsprogramm um, das der Ukraine beim Übergang von Sowjet- auf NATO-Standards helfen soll.
9: Ganz aktuell und auf dem Schlachtfeld reiche aber das Level des westlichen Supports leider nicht aus, beklagt die finnische Außenministerin Elina Waltonen. Die Ukraine brauche jetzt dringend mehr Munition und Waffen. Mehr Luftabwehrsysteme hatte vorab schon Präsident Volodymyr Zelensky angesichts der verheerenden Drohnenangriffe auf Kiew vergangene Woche gefordert. Und, so Außenminister Dimitro Kuleba heute in Brüssel, die Rüstungsindustrien in den NATO-Staaten sollten ihre Kräfte stärker bündeln. Augenfälligstes Beispiel, die EU hatte der Ukraine im Frühjahr eine Million Schuss Munition binnen eines Jahres versprochen. Rund 300.000 seien bisher geliefert worden, so Kuleba.
4: Und wenn ich mir die Gründe dafür ansehe, sehe
7: ich keinen Mangel an Willen, sondern eine Menge technischer Probleme, die viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordern. Leute mit besonderen Kenntnissen darüber, wie Ersatzteile funktionieren, wie Lieferketten funktionieren, die müssen sich zusammensetzen und das Problem lösen. Ansonsten wird Europa wehrlos bleiben.
9: Statt Lösungen wurden heute jedoch eher Marken für den weiteren Weg der Ukraine in das Verteidigungsbündnis gesetzt. Da gehöre sie auch hin, so deren Außenminister.
7: Wir sind die stärkste und kampferprobteste Armee Europas. Mit Blick auf unsere technischen Kapazitäten, das Management unserer Streitkräfte und Prinzipien sind wir de facto schon eine NATO-Armee.
9: Die Ukraine ein volles NATO-Mitglied werden lassen, das ist das erklärte Ziel des Bündnisses. Auch wenn sich alle Mitglieder einig seien, so formuliert das Generalsekretär Stoltenberg, dass das mitten im Krieg nicht möglich ist. Aber mit der Ukraine seien heute weitere konkrete Schritte hin zu einer Mitgliedschaft verabredet worden.
6: Sie sind dabei, das System für die Beschaffung von Verteidigungsgütern einzurichten und in enger Abstimmung mit der NATO auch ihre Geheimdienste zu modernisieren. Das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie sich die Ukraine tatsächlich verändert, indem sie sich anpasst und verstärkt. Das hilft ihnen auch dabei, sich der NATO-Mitgliedschaft anzunähern.
1: Der NATO-Generalsekretär im Beitrag von Katrin Schmid. Und hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio berichten wir bis 18 Uhr unter anderem noch über die Insolvenz der Siegner-Gruppe, zu der ja auch Galeria Karstadt-Kaufhof gehört. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
10: Der Verfassungsschutz warnt vor einer akuten Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland. Behördenpräsident Haldenwang erklärte, das Risiko habe eine neue Qualität erreicht. Im jihadistischen Spektrum gäbe es Aufrufe zu Attentaten und ein Andocken der Terrorgruppen Al-Qaida und IS an den Nahostkonflikt. Die Sicherheitsbehörden befassten sich intensiv mit möglichen Szenarien und arbeiteten daran, potenzielle Anschlagsplanungen zu durchkreuzen. Die Polizei hat heute zwei junge Islamisten vorläufig festgenommen. Ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger sollen sich im Internet über einen Terroranschlag auf den Kölner Weihnachtsmarkt oder auf eine Synagoge ausgetauscht haben. Das Europaparlament und die eu mitgliedstaaten haben sich auf eine neue Emissionsrichtlinie für die Industrie geeinigt. Die Vorschriften zum Schutz vor Umweltverschmutzung durch große Industrieanlagen und landwirtschaftliche Betriebe sollen demnach verschärft werden. So müssen die Betriebe mehr als bisher auf den Schutz der Luft, des Bodens und des Wassers achten. Für die Belastung mit Schadstoffen wie Ammoniak und Stickoxiden sollen neue Grenzwerte gelten. Allein die Landwirtschaft ist nach amtlichen Schätzungen für über 7 Prozent der Treibhausgase in Deutschland verantwortlich. Das Bundesverfassungsgericht hat die Wahlrechtsreform von 2020 für vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Der Richterspruch bedeutet, dass der aktuelle Bundestag nach verfassungsgemäßen Wahlrechtsregeln zustande gekommen ist. Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 hatte die damalige schwarz-rote Koalition das Verfahren der Sitzzuteilung geändert. Sie wollte das Parlament verkleinern, das durch Überhangmandate und deren Ausgleich immer größer geworden war. Die damaligen Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linken hatten dagegen geklagt. Die Inflationsrate in Deutschland ist im November weiter zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt sind die Verbraucherpreise um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Im Oktober hatte die Inflationsrate noch bei 3,8 Prozent gelegen, im September bei 4,5 Prozent. Zugleich sind die Löhne im dritten Quartal dieses Jahres erneut stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Entscheidend für die rückläufige Inflation sind die weiterhin niedrigeren Energiepreise. Zudem sind die Preise für Lebensmittel nicht mehr so stark gestiegen wie in den Vormonaten. Das Saarland will den Ausbau des Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit CISPA mit 350 Millionen Euro unterstützen. Das haben SPD-Fraktionschef Kommersant und Ministerpräsidentin Rehlinger nach der Haushaltsklausur der SPD-Fraktion in Homburg mitgeteilt. Demnach soll das Geld aus dem Transformationsfonds der Landesregierung kommen. Rehlinger sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass hochkarätige Wissenschaftler auf dem Campus der Saaruni in Containern arbeiten müssten. Die SPD-Fraktion und das Kabinett einigten sich auch auf Mehrausgaben für die Armutsbekämpfung und den Verfassungsschutz. Außerdem soll das Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken zusätzlich 55.000 Euro jährlich erhalten. Der Haushaltsvorschlag der SPD-Landesregierung soll Mitte Dezember im Landtag beschlossen werden. Unbekannte Täter haben in der Saarbrücker Basilika St. Johann mehrere Objekte beschädigt. Nach Angaben der Polizei hat sich der Vorfall bereits am Montag zwischen 13 und 15 Uhr ereignet. Demnach wurden zwei große Kerzen zerstört und der Kopf einer Jesusfigur abgebrochen. Außerdem sei eine Marienstatue beschädigt worden. Laut Polizei gibt es bislang noch keine Hinweise auf die Täter. Die barocke Kirche aus dem 18. Jahrhundert liegt in der Saarbrücker Innenstadt und ist täglich geöffnet.
1: Von Bäckereien oder Restaurants, die früher schließen, bis zu geschlossenen Stationen in Kliniken. Der Mangel an Arbeitskräften ist ja längst in unser aller Alltag angekommen. Jedes zweite Unternehmen in Deutschland kann offene Stellen nicht besetzen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Fachkräftereports der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK, für den mehr als 22.000 Firmen befragt wurden. Hochgerechnet fehlen demnach rund 1,8 Millionen Fachkräfte hierzulande. Gäbe es diese Lücke nicht, könnte das Bruttoinlandsprodukt rein rechnerisch zwei Prozentpunkte höher ausfallen, schätzt die DIHK Anja
0: Jedes Jahr gehen 400.000 Menschen mehr in Rente, als aus der Schule auf den Arbeitsmarkt kommen. Mehr als die Hälfte aller Betriebe spürt diesen demografischen Wandel. Von denen, die aktuell gerade auf Mitarbeitersuche sind, haben sogar fast 80 Prozent Schwierigkeiten dabei. Inzwischen sind fast alle Branchen betroffen. Achim derks ist der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer. Er stellt fest,
11: dass wir gerade in technikorientierten Branchen einen höheren Fachkräftemangel haben. Ich nenne mal nur so ein paar Beispiele, Werkzeugmaschinenbau, Maschinenbau insgesamt, Fahrzeugbau, Elektrotechnik und so weiter.
0: In diesen Bereichen beklagen 60 bis 70 Prozent der Firmen einen generellen Mangel an Fachkräften. Die DIHK hat auch gefragt, wen genau die Unternehmen suchen.
11: Beruflich Qualifizierte mit dualer Ausbildung fehlen am häufigsten. 55 Prozent der Unternehmen sagen das, gerade die mittelständischen Unternehmen, hier mal speziell die Gruppe der 200 bis 1.000 Beschäftigten.
0: Auch Handwerksmeister und Hochschulabsolventen gibt es zu wenige. Die Unternehmen suchen aber nicht nur gut ausgebildete Spezialisten, erklärt Achim Dax von der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
11: Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen Arbeitskräftemangel. Das sieht man gerade auch daran, dass ein Drittel der Unternehmen sagt, wir suchen auch vergeblich Menschen ohne Abschluss.
0: Zum Beispiel in der Logistik- oder Abfallbranche. Welche Folgen hat diese Lücke? Rund 40 Prozent der Unternehmen müssen schon jetzt ihre Angebote einschränken, also Öffnungszeiten verkürzen oder am Service sparen. Viele verlieren auch Aufträge, weil sie kein Personal haben. Jede sechste Firma gibt an, wegen des Mangels an Beschäftigten nicht mehr so viel investieren zu können. Dies betrifft vor allem Betriebe aus den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau, Medizintechnik, Datenverarbeitung und Optik. Alles Branchen, die sich mit Schlüsseltechnologien für die Zukunft beschäftigen, wie Elektromobilität, Solarenergie und Digitalisierung, warnt die DEHK. Viele Industriebetriebe versuchen, die Fachkräftelücke mit Technologie zu kompensieren.
11: Dort ist natürlich... Die Antwort darauf auch Automatisierung und Digitalisierung. Man versucht mit KI, digitalen Verfahren, Robotik und so weiter zu reagieren. Das sagt zumindest jedes dritte Industrieunternehmen.
0: Ohne viel mehr Fachkräfte aus dem Ausland werde es jedoch nicht gehen, konstatiert Achim Dax. Mehr als die Hälfte der Betriebe würde Menschen aus Nicht-EU-Staaten einstellen. Damit das gelingt, müsste das Angebot an Sprachkursen ausgeweitet und digitalisiert und Verwaltungsverfahren beschleunigt werden.
1: Anja Doplodinski hat berichtet. Die Signa Holding von René Benko ist das Zentrum eines komplexen Firmengeflechts, das vor allem einen enormen Immobilienbesitz zusammengetragen hat. Dazu gehört beispielsweise auch ein Teil des legendären Chrysler Buildings in New York. Und natürlich in Deutschland viele Gebäude von Galeria Karstadt-Kaufhof. Kritiker Benkos sind schon länger der Meinung, dass es ihm auch bei seinem Warenhauskonzern mehr um die Immobilien als um Kleidung oder Parfums geht. Seit Wochen ist offensichtlich, dass Benkos Imperium auf tönernen Füßen zu stehen und bedrohlich zu wanken scheint. Heute nun hat Siegner nach eigenen Angaben beim Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag gestellt.
7: Oliver Schosch. Die Siegner Holding war nie ein großer Sympathieträger. Mitunter ist sie aggressiv gegen ihre Kritiker vorgegangen. Das hat auch der TV-Moderator und Börsenexperte des österreichischen Rundfunks ORF, Dieter Bornemann, beobachtet.
4: Dass der Konzern wirtschaftlich nicht gut dasteht, ist seit Monaten bekannt. Allerdings, jeder, der das gesagt hat, ist sofort mit Klage bedroht worden von Siegner.
7: Der Immobilien- und Handelskonzern des österreichischen Milliardärs René Benko hatte eine ziemlich umstrittene Geschäftspraxis, die am Ende dann nicht aufgegangen ist.
4: Ja, das, was er da gemacht hat, das ist ja durchaus beeindruckend. René Benko hat innerhalb von 20 Jahren ein weltweites, riesiges Immobilienimperium aufgebaut. Dass das letztendlich gescheitert ist, hat vor allem einen Grund, nämlich die hohen Zinsen, die angestiegen sind.
7: Die Zeit des billigen Bauens mit billigen Krediten sei einfach vorbei.
4: Das Geschäftsmodell von Signer besteht darin, dass Kredite de facto zu Nullzinsen aufgenommen worden sind, die Baukosten in den letzten Jahren vergleichsweise niedrig waren. Und diese Immobilien sind dann in der Bilanz aufgewertet worden und haben eine hohe Wertsteigerung ausgewiesen. Nur, dass die Europäische Zentralbank in den letzten Monaten die Zinsen für Kredite so nach oben gehoben hat, hat natürlich dazu geführt, dass der Konzern plötzlich viel höhere Kreditkosten hatte. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass jetzt zu wenig Geld in der Kasse ist.
7: Zur Siegner Holding gehört auch die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Benko wurde immer wieder vorgeworfen, dass er seine über 90 Kaufhäuser in Deutschland wie lukrative Immobiliengeschäfte betrachtet habe. Der Handel in den Kaufhäusern, die Weiterbeschäftigung des Personals, all das habe ihn nicht interessiert, so der Vorwurf von Gewerkschaften. Stattdessen hat Benko die Mieten für die Kaufhäuser kräftig erhöht, so der Wirtschaftswissenschaftler und Handelsexperte der Hochschule Niederrhein Gerrit Heinemann. Tatsache war, dass nach der Übernahme von Galeria Karstadt Kaufhof die Mieten verdoppelt wurden. Und das führt automatisch zu einer Verdopplung quasi der Immobilienwerte, und alle wissen, dass Mietpreise in einer Größenordnung von über 10% vom Umsatz von Warenhäusern nicht stemmbar sind. Die Signer Holding hat nun ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das ist die mildere Form der Insolvenz. Der Konzern muss demnach in den nächsten zwei Jahren 30 der Forderungen der Gläubiger erfüllen. Aktuell stand gerade eine 200-Millionen-Euro-Zahlung bis zu diesem Donnerstag an, die nicht geleistet werden konnte. Die Signer Holding will das Unternehmen durch die Insolvenz umstrukturieren und den Geschäftsbetrieb nach Möglichkeit weiterführen. Doch der Handelsexperte Gerrit Heinemann geht von einem nachhaltigen Schlag für die gesamte Kaufhausbranche aus. Wer möchte noch Kaufhäuser kaufen? Ich denke, dass ein Großteil dieser Häuser geschlossen wird. Vielleicht noch eine kleine Anzahl von großen Kaufhäusern, wo dann KDW drüber steht. Wie Dinosaurier in einem Jurassic Park werden vielleicht überleben, aber das Thema Warenhaus dürfte damit größtenteils beendet sein. Die Signor Holding war ein sehr wichtiger Player in der österreichischen Wirtschaft. Und dennoch versucht Österreichs Kanzler Karl Nehammer nicht zu besorgt zu wirken.
11: Natürlich, die Situation ist immer ernst zu nehmen, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, auch einer bestimmten Größe. Ist. Was für uns als Österreich immer wichtig bleibt, ist ein interessanter Investitions- und Wirtschaftsstandort zu sein. Aber Sie wissen das auch, Insolvenzen gehören mit zum Wirtschaftsleben.
7: Nun sind 90 Tage Zeit, um einen Sanierungsplan für die Signer Holding auszuarbeiten.
1: Und den 12.500 Beschäftigten bei Galeria Stadt kaufhof steht damit wohl mal wieder eine ganz und gar nicht besinnliche Adventszeit bevor. Auch wenn sie erstmal nicht unmittelbar von der Insolvenz der Signer Holding betroffen sind. Das Warten auf Antworten, das ziert auch an den Nerven der tausenden Beschäftigten bei und rund um Ford in Saarlouis. Klar ist, dass ab 2025 Schluss ist mit der Autoproduktion und dass danach bis 2032 1000 Arbeitsplätze von Ford erhalten werden sollen. Heute hat es mal wieder eine Betriebsversammlung gegeben, erneut ohne wesentliche Informationen über einen möglichen Investor. Am Rande der Versammlung wurde allerdings bekannt, dass die bisherige Werksleiterin gekündigt hat.
7: Florian Mayer. Auf der heutigen Versammlung sei es vor allem um die weiteren Schritte in den Sozialtarifverhandlungen gegangen, sagte Betriebsratschef Thal nach der Sitzung dem SR. Dabei gehe es jetzt um eine ordentliche Abwicklung im Sinne der Beschäftigten und auch darum, im Detail zu klären, wer einen der 1000 Arbeitsplätze bekommen soll, die Ford in Saar Louis bis 2032 zusichern will. Dass die Werkleiterin Gielen einen Tag vor der Versammlung gekündigt hat, habe auch ihn überrascht, erklärte Thal. Besondere Auswirkungen habe die Kündigung aus seiner Sicht aber nicht. Und Unterdessen liefen die Verhandlungen zwischen Ford, der Landesregierung und dem nach SR-Informationen chinesischen Automobilbauer über die Übernahme des Fordwerkes aktuell weiter. Das auch die Botschaft aus dem saarländischen Wirtschaftsministerium.
1: Fehlt noch das Wetter im Saarland am Abend und in der Nacht schneit es hier und da etwas. Es bildet sich häufiger Nebel. Temperaturen gehen zurück auf 0 bis minus 3 Grad. Morgen am Donnerstag viele Wolken, nur vereinzelt fallen ein paar Flocken maximal 0 bis 4 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.